0: Selamat malam, pendengar Radio Berita Klasik yang saya kasih dalam Tuhan Saya Dr. Sifat Anshen pada saat ini menyapa Anda Dan mengajak Anda untuk bersama-sama memasuki acara Mutiara Kebenaran Acara Mutiara Kebenaran dalam Radio Berita Klasik 828 AM Berlangsung dari hari Senin hingga hari Jumat Jam 9 hingga jam 10 malam Dan selama kurang lebih satu jam, kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan Terutama yang terdapat dalam perjanjian lama Beberapa waktu lalu, saya sudah menyelesaikan mutiara kebenaran seri kejadian Dan pada saat ini, kita ada dalam mutiara kebenaran seri keluaran Jadi secara sistematis, kita mengupas kebenaran-kebenaran dalam Alkitab Pendekatan seperti ini memiliki banyak sekali keuntungan. Kalau misalnya di gereja seringkali kita mendengarkan khotbah dari hamba Tuhan, kita membuka satu perikop Alkitab. Kemudian minggu depannya mungkin pengkhotbah yang sama atau mungkin pengkhotbah yang berbeda, tetapi biasanya dia akan membuka perikop yang berbeda lagi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan perikop sebelumnya. Memang dengan cara ini seorang Kristen bisa belajar banyak juga, tetapi Gates dan juga saya secara pribadi merasa bahwa orang-orang Kristen memerlukan suatu pemakaran Alkitab yang sistematis yang mulai dari awal sampai akhir membahas secara keseluruhan. Dengan demikian tidak ada perikop-perikop sulit yang akan dilengkapi, tidak akan juga ada perikop-perikop yang lupa untuk dijawab atau pertanyaan-pertanyaan sulit yang lupa untuk dijawab, tetapi semuanya kita bahas secara sistematis. Oleh karena itulah dari kejadian kita beralih kepada keluaran Dan malam ini kita sudah sampai kepada keluaran pasalnya yang ketiga saudara Keluaran pasalnya yang ketiga Siapkah anda untuk bersama-sama dengan saya membahas kebenaran firman Tuhan Siapkah anda untuk mengesampingkan segala pikiran Segala pendapat kita yang dulunya mungkin kita pegang Tetapi kita mau berkomitmen apapun kebenaran firman Tuhan Itu akan saya pegang Ataukah Anda termasuk orang Kristen Yang Mau hujan, mau guntur Mau benar, mau salah, yang penting saya pegang Yang sudah saya yakini selama ini Jangan, suruh yang kesehatan Tuhan Jadilah orang-orang Kristen beria orang-orang Kristen yang Menyelidiki kitab suci, untuk mengetahui Apakah yang dia percayai selama ini Adalah benar, dan jikalau kitab suci Memberitahukan kepada kita Suatu kebenaran, yang lebih benar Daripada apa yang telah kita yakini selama ini Maka Maka Sebagai orang percaya kita wajib untuk memegang yang benar itu Makanya kita menyebut acara ini mutiara kebenaran Ini adalah untuk orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran bagaikan mutiara Baiklah sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih jauh lagi Kita akan berdoa terlebih dahulu Mari kita bersatu dalam doa Tuhan puji syukur kami memiliki Tuhan dan Allah yang dekat kepada kami Yang dapat kami hampiri dalam doa Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu Kami ingin belajar darinya Agar firman-Mu mengubah kami Menjadi sesuai dengan kendah-Mu Agar firman-Mu memberitahukan kepada kami kebenaran-kebenaran-Mu Oleh karena itu kami mohon pimpinan-Mu saja Tuhan Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tanpa usah berlama-lama lagi, mari kita segera buka Alkitab di dalam keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga, dan kita akan bahas. Kemarin kita sudah menyelesaikan, sebenarnya belum selesai, tapi hampir selesai keluaran pasal dua. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan sedikit lagi bagian akhir dari keluaran pasal dua. Dan keluaran pasal dua, ayat dua tiga Itu masih nyambung dengan pasal 3 Jadi lebih cocok kalau kita bahas Bareng-bareng dengan Pasalnya yang ketiga Nah, mari kita baca terlebih dahulu Ayat yang ke-23 Hingga ayatnya yang ke-25 Jadi keluaran pasal yang ke-2 Ayat 23 hingga 25 Demikian firman Tuhan Lama sesudah itu matilah raja Mesir tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah Allah mendengar mereka mengerang lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham Ishak dan Yakub maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka saudara Lama sesudah itu, ini mengajak kita untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam keluaran pasal yang kedua Bagaimana Musa dilahirkan Musa yang telah Tuhan persiapkan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Musa lahir dalam situasi yang ekstraordiner Dalam situasi yang cukup mencekam Dimana hidupnya terancam Dan dalam hal ini, dia merupakan tipologi dari Kristus Dia menyerupai Kristus, karena Kristus juga lahir dalam situasi yang terancam. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan campur tangan sehingga uh, event demi event terjadi. Adanya Putri Firaun yang kebetulan datang ke sungai. Adanya Miriam yang bisa mengucapkan kata-kata yang tepat. Adanya uh, kebaikan hati sang putri untuk mengangkat anak. Uh, bayi orang Ibrani yang dia temukan ini. Akhirnya uh, Musa bisa Diambil, diangkat anak sebagai Putri Firaun Bahkan ya ibunya bisa menyusuinya dengan gaji pula dari Putri Firaun itu Sungguh luar biasa ketika Allah bekerja Dia membukakan pintu, tidak ada yang dapat menutupnya di Dalam wahyu pasalnya yang ketiga Kepada jemaat Philadelphia Tuhan berkata, dialah yang memegang kunci daud Jikalau dia membuka, tidak ada yang dapat menutup Jikalau dia menutup, tidak ada yang dapat membuka Dan ketika kita melihat Allah bekerja, kita terheran-heran dan terkagum-kagum. Benarlah, kata Yesaya, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, oh, mereka tidak akan mendapat malu, mereka akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Saudara, akhirnya Tuhan memimpin hidup Musa tentunya, tetapi walaupun besar di Istana Firaun dan dididik dalam segala ilmu Mesir, waktu itu pendidikan terutama dilakukan di Kuil Dewa Matahari, itu adalah bagaikan universitas terhebat, saudara. Para zaman itu Mesir sebagai negara superpower, memang ada banyak penyembahan berhala di sana. Tetapi Musa karena dia sudah mendapat basic yang bagus, saudara. Basic yang diajarkan orang tuanya. Benarlah kata Amsal bahwa didiklah seorang muda menurut jalan yang patut baginya dan sampai kepada tuanya pun ia tidak akan meninggalkannya. Maka Musa tetap berpaut padanya. Hari ini universitas-universitas, sekolah tinggi-sekolah tinggi di seluruh dunia menyerupai Kuil Dewa Matahari itu Dimana mereka mengajarkan konsep-konsep yang tidak kristiani Berapa banyak orang muda yang justru hancur hidupnya Ketika dia di kuliah saudara Jauh dari orang tua ngekos Dia terlibat dalam berbagai tindakan amoral Mungkin terlibat dalam merokok Terlibat dalam obat-obatan Seks bebas Atau mungkin saudara Imannya yang dahulu kepada Tuhan kuat Tetapi karena pergaulan yang buruk Dia akhirnya lama-kelamaan menjadi lemah Berapa banyak? Oh tidak terhitung banyaknya Tetapi tidak harus demikian Orang muda bisa tetap pergi sekolah Tetap bisa mendapat pendidikan seperti Musa Di berbagai pendidikan sekuler Tetapi tetap mempertahankan imannya Jikalau dia memang saudara Jikalau dia memang sungguh-sungguh memiliki dasar yang kuat Dia rindu akan firman Tuhan setiap saat Akhirnya Musa menjadi besar Tetapi uh, waktu dia berumur 40 tahun itulah Dia mulai merasa bahwa dia siap untuk memimpin bangsa Israel Sehingga dia membunuh seorang Mesir Dia membunuh seorang Mesir, itu adalah tindakan melawan hukum Tapi dia membunuhnya Dan akhirnya hal itu malah ketahuan Dan dia harus lari dari hadapan Firaun yang ingin membunuhnya Itulah kejadian-kejadian di pasal 2, saudara Dan 40 tahun berlalu sebelum kita ketemu lagi dengan Musa Dia sudah belajar 40 tahun di Universitas atau pembelajaran Mesir Tapi Tuhan merasa itu belum cukup Sehingga Tuhan memasukkan dia ke dalam Sekolah yang Tuhan rancang khusus Sekolah di Padang Belantara Midian Sekolah untuk uh, Menggembalakan kambing domba Dia sudah Musa sudah tahu bagaimana Caranya memegang senjata Bagaimana caranya Memerintah budak-budak Mesir ataupun yang Menjadi pemimpin yang keras Tetapi Musa perlu belajar kelembutan seorang gembala karena dia akan menggembalakan umat Allah. Saudara, lama sesudah itu, lama sesudah Musa lari, lari dari raja Mesir, maka raja itu mati, Saudara. Tetapi, matinya raja yang jahat itu bukan berarti orang Israel semakin senang. Oh, tidak. Raja berikutnya pun sama bengis atau bahkan lebih bengis lagi, sehingga dikatakan bahwa orang Israel berteriak karena perbudakan mereka. Dan teriakan mereka sampai kepada Allah. Ayat yang ke-24. Di situ dikatakan Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini adalah kebenaran yang luar biasa. Bagaimana kita lihat Allah memperhatikan orang Israel. Dikatakan ada dua alasan di sini. Karena ia melihat erangan mereka dan karena ia ingat akan janjinya. saudara tidak dikatakan bahwa Allah... ingin menolong Israel yang memperhatikan mereka, karena mereka adalah umat yang hebat, karena mereka adalah orang-orang yang setia, karena mereka adalah umat yang baik, yang, yang setia terus kepada Tuhan. Tidak, bahkan selama di Mesir, kita tahu bahwa orang Israel rupanya ikut-ikutan orang Mesir dalam penyembahan berhala mereka. Tidak lama sesudah mereka menerima 10 hukum Taurat Tuhan, bahkan mereka mendirikan lembu emas. Saudara, orang Israel bukanlah manusia yang Paling taat kepada Tuhan Mereka bukanlah umat yang paling hebat Secara moral Tidak saudara Tetapi mengapa Tuhan ingin menyelamatkan mereka Oh karena kasih karunia Karena janjinya Karena dia berbelas kasihan kepada orang-orang Israel itu tuh Saudara Bukankah ini adalah hal yang mengembirakan Bukankah ini hal yang menyenangkan Kalau Tuhan perlu mencari dulu kebaikan kita sebelum dia mau menyelamatkan kita. Kalau Tuhan perlu dulu mencari alasan, mengapa saya harus menyelamatkan penginjil Stephen? Mengapa saya harus menyelamatkan dia? Kalau Tuhan harus menemukan satu kebaikan dalam diri saya, barulah dia mau menyelamatkan saya. Maka saya orang terhilang. Karena dalam diri manusia tidak ada kebaikan yang dapat dia banggakan kepada Tuhan, yang dapat dia pakai untuk Menyombongkan diri Dan berkata Tuhan aku pantas Untuk mendapat kasih karunia Aku pantas untuk masuk surga Aku pantas untuk engkau perlakukan dengan baik Saudara tidak ada satu orang pun yang dapat berkata demikian Dan kalau Tuhan perlu untuk menemukan alasan kebaikan kita Baru dia mau menyelamatkan kita Maka kita semua orang yang binasa Tetapi puji syukur Tuhan tidak perlu menemukan kebaikan dalam diri kita Untuk menyelamatkan kita Tetapi Tuhan atas dasar belas kasihan Kasih karunia-Nya Dan janjinya Kepada manusia, janjinya kepada Abraham Janjinya Kepada Adam dan Hawa Bahwa dia akan mendatangkan juru selamat Maka, saudara yang kasih Tuhan Kita bisa diselamatkan Saudara, amin, bukankah itu Hal yang berita yang gembira Oh, sungguh saudara, kita tidak perlu lagi Dan masuk surga Mengandalkan diri kita sendiri Karena kita pasti gagal Baiklah, kita lihat sekarang Ayat yang pertama Dari pasal yang ketiga Kita lanjutkan pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kaming domba Yitro mertuanya Imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kaming domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Waktunya sudah tiba bagi Musa untuk dipanggil kembali oleh Allah dan untuk Allah kirim kepada umat Israel untuk membebaskan mereka. Empat puluh tahun sudah berlalu, dia sudah belajar dalam sekolah Allah selama empat puluh tahun Oh, Saudara, Allah tidak punya batas waktu untuk mendidik seseorang. Tidak, tidak seperti SMA, pokoknya harus 3 tahun selesai. Tidak. Allah memakai sebanyak waktu yang diperlukan untuk mendidik orang tersebut. Dan untuk Musa, rupanya 40 tahun di Mesir belum cukup. Masih perlu ditambah 40 tahun di padang gurun. Nah, sekarang sudah tiba waktunya, Saudara. Musa selama ini menjadi gembala sidang. Sorry, bukan gembala sidang, gembala domba. Dia menjadi gembala domba dan Dia biasa mengembalakan domba ke daerah-daerah sekitar Midian di sana. Dikatakan di sini mertuanya adalah Yitro. Nah ada yang mengatakan bahwa nama ini berbeda dengan nama yang di pasal kedua, di mana disebut di situ adalah Rehuel. Dan ada yang mengatakan ini adalah kesalahan atau ini ditulis oleh dua penulis yang berbeda. Tetapi ini adalah cara penyelesaian masalah yang lucu sekali. Sebenarnya tidak ada kesalahan di sini dan juga bukan karena ditulis oleh dua orang yang berbeda tetapi Rehuel adalah nama lain dari Yitro Bukanlah suatu hal yang aneh bagi orang untuk memiliki lebih dari satu nama Apalagi orang zaman dulu, orang zaman sekarang saja ada banyak nama Seseorang biasanya punya nama depan dan nama belakang Tidak jarang yang punya nama tengah Bahkan ada yang sampai 4 atau 5 nama untuk satu orang Jadi Rehuel dan Yitro tentunya adalah orang yang sama Suatu hari ketika Musa sedang mengembalakan domba Tuhan tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk memanggil Musa kembali Dan Tuhan ingin menarik perhatiannya sehingga Tuhan menampakkan diri Katanya pertama-tama di Gunung Horeb Gunung Horeb adalah salah satu gunung Ya ini sama dengan Gunung Sinai saudara Dan Gunung Horeb atau Gunung Sinai ini terletak di padang gurun. Rupanya cukup dekat dengan tempat dimana Musa tinggal Dikatakan gunung Horeb di sini adalah gunung Allah Dan gunung Horeb disebut gunung Allah Tentunya adalah kilas balik Yaitu ketika Musa menulis ini Dia sudah tahu bahwa di gunung Sinai atau gunung Horeb lah Allah menampakkan diri kepada orang Israel Untuk memberikan kepada mereka 10 hukum Taurat itu Oleh karena itu Di dalam keluaran disebut sebagai gunung Allah Ini untuk mengingat kembali bahwa memang disitulah orang Israel Menerima hukum Taurat itu Dan malaikat Tuhan atau Allah menampakkan diri di gunung Horeb dan di sebuah semak duri yang terbakar Oh, ini adalah suatu hal yang menarik sekali Tentu, ini adalah suatu muzizat Namanya saja malaikat Allah, malaikat Tuhan yang menampakkan diri Siapa sebenarnya malaikat Tuhan ini, saudara? Di dalam Alkitab seringkali kita temukan istilah malaikat Tuhan Dan kalau Anda perhatikan kata Tuhan di situ dalam Kitab Keluaran Pasal 3 ayat yang kedua Lalu Malaikat Tuhan Kata Tuhan disitu adalah huruf besar semua T-U-H-A-N Semuanya huruf besar Dan ketika dalam Alkitab Bahasa Indonesia ada Tuhan semua huruf besar Atau ada kata Allah semua huruf besar Maka kita tahu bahwa dalam bahasa aslinya Ini adalah kata Yehovah Jadi Malaikat Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Mal'ak Yehovah Mal'ak Yehovah Saudara Kata Malaikat bisa Mengacu kepada seorang utusan Seorang utusan, jadi ini adalah utusan Yehova Di dalam Alkitab, istilah malaikat Tuhan ini Selalu mengacu kepada Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri Karena Setiap kali dia menampakkan diri Kita melihat orang menyembah dia Kemudian dia menerima persembahan orang Dan dia adalah Tidak lain, Allah sendiri Tetapi bukankah dalam Yohanes 1.18 Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun Yang pernah melihat Allah sungguh benar saudara. tetapi ayat itu berlanjut. tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. jadi malaikat Tuhan yang dilihat oleh berbagai tokoh di pernyiain lama mulai dari Musa, mulai dari Abraham, nanti Gideon, itu semua adalah Allah sendiri. tetapi bukan Allah Bapa karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. tapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi malaikat Allah di sini adalah Yesus Kristus, Kristofani Dalam penampakan sebelum dia menjadi manusia Dan kita lihat di sini bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri dalam sebuah semak duri yang terbakar Ini adalah satu hal yang aneh, tetapi nyata Musa bahkan terheran-heran dan dia berkata Wow, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu berbagai tokoh dan penafsir liberal berusaha untuk mengesampingkan aspek muzizat dari kejadian ini sehingga mereka berkata, oh ini adalah suatu fata morgana waktu itu mungkin musim gugur dan daun-daun yang berwarna kemerahan jatuh di semak duri sehingga tampak terbakar ini adalah penjelasan-penjelasan yang sungguh bodoh kalau saya pikir apakah Musa sedemikian bodohnya sehingga dia tidak bisa membedakan antara daun-daun berwarna merah dengan semak duri yang terbakar ingat bahwa Musa telah Berlalang buana Telah lalu lalang dari daerah itu selama 40 tahun Tidakkah ia tahu daerah itu? Jangan kita menghakimi Musa Berdasarkan standar orang kota Yang mungkin tidak pernah pergi ke ladang Yang bisa saja salah Musa adalah orang yang sudah puluhan tahun hidup di situ Benar, ini adalah semak duri yang Sungguh-sungguh terbakar Tetapi tidak terbakar Semak duri yang ada apinya Tetapi dia tidak habis, tidak hangus saudara Semak duri ini bisa melambangkan banyak hal dalam kehidupan kita Pertama-tama, semak duri ini bisa melambangkan firman Tuhan saudara. Mengapa bisa melambangkan firman Tuhan? Semak duri yang terbakar adalah perpaduan dari dua hal Yaitu semak duri yang bersifat natural, alami, yang terdapat di mana-mana, yang cukup Biasa yang bahkan mungkin dianggap remeh oleh orang Apalah semak duri dibandingkan dengan pohon-pohon yang tinggi Pohon-pohon yang menjulang Pohon-pohon yang berharga Semak duri hanyalah semak duri Dan elemen yang natural ini kemudian digabungkan dengan satu elemen yang supranatural Yaitu api itu yang menyala dengan terang Yang mengeluarkan panas Yang adalah api tetapi tidak memakan habis elemen yang natural atau yang alami itu Demikianlah firman Tuhan terbentuk oleh dua elemen Elemen yang natural dan elemen yang supernatural Kita tahu bahwa Alkitab kita ditulis oleh manusia-manusia biasa Oleh orang yang sama seperti kita Ada Musa, ada Daud, ada Salomo Manusia-manusia bukan robot Bukan Alkitab itu turun dari sorga tiba-tiba nemplok atau tiba-tiba jatuh Tidak, Allah menggunakan orang-orang, manusia-manusia Yang adalah darah dan daging seperti kita Bahkan diantara mereka banyak sekali orang yang biasa-biasa saja Amos adalah seorang pengumpul buah arah, saudara Bayangkan dia seperti pemulung hari ini Jalan ke sana kemari untuk mencari buah untuk dikumpulkan olehnya Kita masih ingat orang-orang seperti Petrus Yang adalah nelayan, yang tidak terpelajar Kemudian kita teringat lagi Akan banyak tokoh-tokoh penulis Alkitab Yang dalam ukuran manusia adalah orang-orang yang biasa-biasa saja Ini adalah elemen yang natural. Dilihat dengan sendirinya seolah-olah Alkitab ini tidak ada apa-apanya. Bagaikan seolah-olah ini adalah sesuatu yang biasa saja. Dan kita melihat ini digabungkan dengan elemen supranaturalnya, api yang menyala itu. Oh, sungguh Firman Tuhan adalah api yang menghanguskan. Coba kita buka Alkitab kita. Dalam Yeremia pasalnya yang ke 23. Ayatnya yang ke-29 Yeremia pasal 23 Ayat yang ke-29 Saya bacakan untuk saudara Disitu Tuhan menantang dan dia berkata Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Firman Tuhan dinyatakan seperti api Api yang bisa menghancurkan apa saja yang ada Merintangi dia Jadi kita lihat Sebagaimana Alkitab Ya Berada di tengah-tengah gurun Kekacauan dunia ini Demikian juga Musa melihat Semak duri ini Di tengah-tengah gurun yang gersang itu Dan Sebagaimana Api Yang berada di semak duri itu Bisa menerangi Sekitarnya, demikian juga firman Tuhan Adalah pelita bagi kaki kita Dan menerangi dunia yang Gelap ini, sungguh ini adalah Suatu hal yang Menarik sekali, saudara Kemudian kita lihat lagi Tuhan ingin menunjukkan Bahwa dia mampu Untuk melakukan hal-hal yang bagi manusia adalah mustahil Ini adalah satu makna lagi dari semak api ini Ingat bahwa Tuhan sebentar lagi akan menyuruh Musa Untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar Suatu pekerjaan yang secara manusiawi Mungkin tampaknya mustahil Suatu pekerjaan yang berbahaya bisa kita bilang Dan dia ingin Musa untuk melakukannya Tentunya Tuhan ingin menanamkan dalam benak Abraham bahwa dia adalah Allah yang melakukan hal-hal yang tidak mungkin Allah atas kemustahilan Allah yang bisa mengatasi alam semesta ini Dia adalah Allah yang mampu Kalau dia mampu untuk membuat semak duri Kemudian ada api dan semak itu tidak terbakar Tidak akan dia mampu untuk menjaga orang Israel Tidakkah ia mampu untuk memelihara orang Israel dari hangatnya murka Firaun ketika nanti Firaun akan marah bahwa mereka minta pergi dari Mesir Oh Tuhan mampu dan semakduri adalah suatu pelajaran untuk mengingatkan akan hal itu saudara Coba kita lihat ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12 saudara ayat yang keempat hingga ayat yang ke-12 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu keparanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah, dan ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang lebih baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita lihat di sini Musa yang mulai penasaran dengan semak duri itu akhirnya menyimpang untuk pergi ke semak duri itu. Dan Tuhan pada saat ini harus mengajarkan kepada Musa suatu kebenaran yaitu bahwa kemuliaan dan kesucian Tuhan membuat Tuhan terpisah dari segala Makhluk yang dia ciptakan Artinya Tuhan adalah kudus Dan anda tahu bahwa arti kata kudus yang sebenarnya Atau dalam bahasa Ibraninya Kodesh Dalam bahasa Yunani-nya Hagios Arti kata, kata kudus sebenarnya adalah terpisah saudara. Tuhan adalah kudus Karena dia terpisah Dari segala hal yang lain Dia terpisah dalam hal Dia tidak bisa didekati oleh dosa Dia kudus Dia terpisah dari ciptaannya Karena ciptaan-ciptaannya yang berdosa tidak dapat menjangkau dia Dia terpisah dari ciptaannya karena para ciptaannya itu tidak bisa mencapai tingkatan Tuhan Dia terpisah sendiri Allah yang terpisah bukan berarti Allah yang tidak bisa kita dekati Di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus kita dapat mendekati Allah Karena kita memiliki Yesus Kristus Ingat bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah Bapa Selain dari para Allah anak yang menyatakannya Demikian juga tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa Kalau tidak melalui Aku, kata Yesus Kristus Saudara, dalam masa perinyinan lama ini Dimana Musa akan diberikan hukum Taurat oleh Tuhan Tuhan ingin mengajarkan keparahnya Bahwa kekudusan Allah membuat Allah tidak dapat didekati oleh orang berdosa Oleh karena itu ketika Musa ingin mendekat kepada semak duri itu Maka Allah berseru keparahnya Katanya jangan dekat-dekat, jangan terlalu dekat, sebab tanah ini suci dan Musa harus membuka kasutnya, sudah dikasih Tuhan. Akhirnya Musa menjawab, ya Allah. Rupanya segala ilmu pengetahuan yang dia pelajari di Mesir tidak mempersiapkan dia untuk belajar tentang kekudusan Allah. Oh, saudara, benar. Tapi kini dia sudah belajar dan dia melepaskan kasutnya dan dia mendekat. Saudara akhirnya Tuhan berkata kepada anak yang keenam Tuhan berkata Akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Ishak dan Allah Yakub belakangan di pernyiayan baru Tuhan Yesus pernah mengutip ayat ini untuk menunjukkan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati bahwa kematian bukan akhir dari segala galanya sebagaimana yang dipercaya orang-orang saduki tetapi kematian hanyalah perpindahan kehidupan dari dunia ini ke dunia yang lain dan Yesus memakai ayat ini untuk berkata lihat Allah selalu memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tentunya berarti Abraham, Ishak, dan Yakub masih ada di seluruh tempat. Mereka bukan hilang karena Allah bukanlah Allah atas orang-orang mati, tapi Allah atas orang-orang hidup katanya. Dan saudara, akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan menunjukkan kepada Musa, mengapa Dia telah menampakkan diri kepadanya? Tuhan memberitahu bahwa Dia sudah mendengar tentang kesulitan orang Israel tentang perbudakan yang berat yang mereka alami itu. Oh, Tuhan tahu semuanya. Saudara kadang-kadang kita bertanya, apakah Tuhan tahu kesulitan yang saya alami? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan sungguh-sungguh dia sadar apa yang sedang kesulitan yang sedang menghimpit saya ini? Saudara jangan khawatir, Tuhan tahu akan semua itu. Lalu mengapa dia belum menolong saya? Oh, Saudara. Orang Israel juga Tuhan menunggu sampai saat yang tepat. Tuhan tahu kapan adalah waktu yang terbaik untuk menolong kepada Abraham Dalam kejadian pasal yang kelima belas Tuhan pernah bernubuat bahwa keturunannya akan diperbudak di tanah asing selama 400 tahun Sampai, katanya, sampai waktunya genap Oh, sudah yang Tuhan Sampai waktunya genap, kenapa, saudara? Ada banyak yang Tuhan tunggu Yang pertama, Tuhan menunggu sampai orang Israel telah selesai ditempah oleh Tuhan Tuhan ingin menempah mereka menjadi suatu bangsa yang siap dia pakai. Tuhan ingin waktu yang cukup berlalu. Saudara, kadang-kadang Tuhan ingin menempa kita dan kesulitan menjadi salah satu hal, himpitan menjadi salah satu alat yang Tuhan pakai untuk membentuk seseorang. Coba kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-119, Saudara. Mazmur pasal yang ke-119 adalah mazmur yang paling panjang, penuh dengan hal-hal yang indah-indah uh, tentang firman Tuhan dalam ayatnya yang ke 71 misalnya Atau ayat yang ke-67 dulu Masmur 119 ayat 67, Sebelum aku tertindas Aku menyimpang Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu Penindasan adalah salah satu alat Tuhan Untuk membentuk seseorang Ayat yang ke-71 Bahwa aku tertindas itu baik bagiku Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Saudara Jadi salah satu hal yang Tuhan tunggu adalah Pembentukan bangsa Israel dengan benar Hal lain lagi yang Tuhan tunggu Kalau kita lihat kembali dalam kejadian pasal yang ke-15 Kejadian pasalnya yang ke-15 saudara Ayatnya yang ke-16 Tetapi keturunan yang keempat Akan kembali ke sini Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amuri itu Belum genap Tuhan menunggu sampai kejahatan orang-orang Kanaan Nanti sudah penuh dan sudah pantas Sudah cukup untuk Tuhan hakimi secara besar besaran Untuk Tuhan musnahkan dari muka bumi ini Maka Tuhan memanggil Israel sebagai alat penghukumannya Untuk keluar dari Mesir Untuk menghukum orang-orang kanaan yang telah berbuat jahat sekali Dan telah berzinah habis-habisan Telah membunuh satu dengan yang lain tanpa belas kasihan Telah terlibat dalam homoseksualitas Telah bahkan mempersembahkan anak-anak mereka kepada Dewa Molok Dan Tuhan siap untuk menghukum mereka Saat itulah Tuhan membebaskan Israel Dan saat itulah yang dihadapi oleh Musa Ketika dia berhadapan di depan semak duri yang terbakar itu Tuhan berkata, ya saat inilah Aku sudah mendengar penderitaan mereka Dan aku turun katanya Di sini ada gaya bahasa antropomorfisme Antropomorfisme dimana Allah digambarkan Seolah-olah seperti manusia Seolah-olah dia punya tangan Seperti dalam Yesaya katanya Tangan Tuhan tidak kurang panjang Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar Oh, itu adalah bahasa antropomorfisme di mana Tuhan diibaratkan seperti manusia punya tangan, punya telinga. Di sini juga Saudara. Tuhan turun katanya, "Aku sudah mendengar, aku turun untuk menebus mereka." Tetapi Saudara perhatikan ayat yang ke-8. "Aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudara, penyelamatan Tuhan tidak pernah hanya Keluar dari marah bahaya, tetapi penyelamatan Tuhan selalu adalah keluar dari marah bahaya, tetapi menuju ke tempat yang indah. Saudara, kalau Anda tidak ingin pergi ke tempat di mana Tuhan ingin Anda pergi, Anda tidak bisa ikut dalam program penyelamatan Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya menyelamatkan dari dosa, menyelamatkan dari api neraka, tapi Tuhan menyelamatkan kepada hidup yang terpisah, hidup yang kudus baginya, hidup yang berkemenangan, hidup yang indah di mata Tuhan. Saudara tidak ada orang yang berkata saya ingin lepas dari neraka, tapi saya tidak ingin ke surga. Tidak ada yang seperti itu. Saya ingin lepas dari Ancaman maut karena dosa-dosa saya Tapi saya tidak ingin masuk kepada hidup kudus Saya tetap ingin nongkrong di dalam dosa-dosa itu Saya hanya ingin lepas dari nerakanya saja Saya hanya ingin lepas dari konsekuensi Tapi saya tidak ingin berubah Saya tetap ingin dalam kubangan dosa ini Tidak bisa saudara Tuhan selalu menyelamatkan dari sesuatu kepada sesuatu Tuhan menyelamatkan dari dosa kepada kekudusan Menyelamatkan dari neraka kepada hidup berkemenangan Hidup kudus dalam Kristus menuju sorga Saudara itu adalah esensinya dan orang Israel Tuhan berkata aku menyelamatkan kamu dari Mesir bukan untuk selamanya berada di padang gurun di negeri yang tiada tetaburan di negeri yang tidak bertuan melalang buana ke sana kemari tapi Tuhan berkata aku akan melepaskan kamu dan menuntun kamu ke tanah yang berlimpah madu dan susunya Saudara dan Tuhan berkata kepada Musa oke okay, Musa Oke Musa, aku ingin engkau, ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Oh, tugas yang Tuhan percayakan kepadamu, Saudara. Aku engkau, aku ingin engkau melepaskan bangsa Israel. Bukankah tugas ini yang telah dia idam-idamkan 40 tahun yang lalu? Bukankah 40 tahun yang lalu dengan sombongnya dia merasa dia sudah siap? Oh saat ini saya kebebaskan ke orang Israel Oh lihat ada orang Mesir yang menindas bangsaku, aku bunuh dia Oh betapa yakin dirinya dia waktu itu Betapa dia merasa aku sudah siap Mungkin dia lulusan terbaik dalam universitas Mesir Mungkin dia merasa oh inilah aku Tapi suruhnya ngasih Tuhan Waktu itu dia belum siap Dia belum siap Tuhan berkata kembali ke Gurun dulu Belajar lagi 40 tahun Dan sekarang 40 tahun berlalu Kita melihat ada respon yang sangat berbeda Ada respon yang menunjukkan Adanya perubahan saudara yang Tuhan, Perubahan yang luar biasa dalam diri orang ini Dalam diri Musa Kita perhatikan bagaimana dia berkata Ayat yang ke-12 Siapa aku ini katanya Ayat yang ke-11 sorry Siapakah aku ini Maka aku akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Oh saudara Siapakah? Siapakah Aku ini Saudara kita melihat 40 tahun telah membuat perubahan yang besar Dalam diri Musa Kini dia adalah orang yang rendah hati Kini dia bukan lagi orang yang merasa Ya, saya bisa lakukan Ayo, ayo, mana musuh Dengan kekuatanku Tanpa uh, memikirkan Tuhan Aku bisa Tidak, Surah kesam Tuhan Kini dia adalah orang yang berkata Siapa aku? Siapa aku sehingga aku bisa engkau pilih ya Tuhan Dia sekarang adalah orang yang rendah hati Dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri Dia mulai merasa Saya tidak cukup kuat Untuk melakukan tugas ini saudara itu adalah Langkah pertama kepada sukses sebenarnya, ketika orang merasa bahwa dia bisa melakukan segala satu parah di, dengan dirinya sendiri, maka disitulah awal kegagalan dalam Amsal pasalnya yang ke-16, saudara. Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-18, dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sungguh, ketika orang merasa dirinya hebat, disitulah saatnya dia jatuh. Tetapi kita lihat perbandingannya di dalam Amsal juga, saudara yang Tuhan, Pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima di sini dikatakan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Saudara jangan kita bersandar pada pengertian sendiri Tapi mari kita percaya kepada Tuhan Ironisnya di dalam melayani Tuhan Di dalam kekristenan Justru pada saat kita lemah Dan kita mulai mengandalkan Tuhan Disitulah letak kekuatan kita yang sebenarnya Namun ketika kita kuat saudara Dan kita merasa oh saya kuat saya tidak memerlukan Tuhan Disitulah letak kejatuhan kita Sebaliknya, ketika kita berkata aku lemah, disitulah letak kekuatan kita. Coba kita bandingkan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Kebenaran ini direkam dengan baik oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, Saudara. Ayatnya yang ke, kita bisa lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan Paulus berkata Tuhan membiarkan duri dalam daging, duri dalam dagingnya yang terus menggocoh dia utusan iblis. Dan ayat yang ke-9. tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku kuat ini adalah satu paradoks Paradoks yang tidak dapat dimengerti oleh orang dunia, jika aku lemah, aku kuat, kata Paulus. Mengapa? Karena ketika dia lemah, dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Demikianlah Musa, kita lihat, oh kini dia siap, kini dia tahu bahwa bukan main-main, dia tidak sanggup sendiri. Saudara, dan Tuhan memberikan respon, oke, okay, kini Musa sudah siap, dia sudah berkata, siapa aku ini? Aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Maka Tuhan menjawab yang ke-12 Bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran pasal 3.12 Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau Oh saudara, Tuhan berkata Aku akan menyertai engkau Musa Nah di disinilah kita mendapatkan peralihan yang cukup-cukup tricky Cukup-cukup um, berbahaya Dimana harus ada keseimbangan antara kerendahan hati Dengan percaya kepada Tuhan Kita harus merasa diri tidak mampu Tetapi pada saat yang sama Kita harus percaya kepada Tuhan Ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Sehingga dia sombong Tetapi ada orang yang merasa diri tidak mampu Tetapi dia juga tidak percaya kepada Tuhan Sehingga hasilnya adalah dia minder Dan dia tidak berani melakukan apapun untuk Tuhan Saudara, kita harus menghindari kedua ekstrim ini Kita bukan mengendalikan diri sendiri Tetapi kita juga jangan terlalu terlalu Atau terlampau, terpaku kepada kelemahan kita Kita harus ingat Bukan siapa kamu, tetapi siapa yang berserta dengan kamu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa aku? Dan Tuhan tidak menjawabnya Tuhan tidak menjawab, Musa, engkau adalah orang yang hebat Engkau adalah seorang pemimpin luar biasa Tidak Karena Tuhan tahu memang Musa dengan sendirinya tidak akan mampu Tuhan tidak menjawab, siapa Musa? Itu tidak penting Siapa aku tidak penting, siapa anda tidak penting Tetapi Tuhan menjawab, aku beserta engkau Bukan siapa kita yang penting, tetapi siapa yang beserta kita. Saudara, ini adalah kebenaran yang patut kita renungkan, kebenaran yang patut kita aplikasikan dalam hidup kita. Adakah Anda saat ini menghadapi tantangan? Saudara, apakah tantangan itu terasa berat? Oh, kalau Anda sungguh merasa itu berat, Anda berada pada jalur yang benar, bahwa Anda tidak sombong, Anda berpikir, saya bisa melakukannya. Mungkin ada pelayanan yang akan dipercayakan kepada Anda. Apakah Anda Maju dengan kekuatan sendiri Jangan saudara Artinya Anda belum siap untuk Tuhan Anda belum siap dipakai Anda perlu belajar lagi Dalam sekolah yang Tuhan rancang dalam kehidupan ini Tetapi ketika Anda sudah sadar Akan kelemahan diri Anda Jangan juga berputus asa Karena Tuhan Tuhan menyertai mereka yang dia pakai Saudara Akhirnya kita lihat Tuhan bilang sama Musa Aku menyertai engkau Dan ini tandanya Tandanya, suatu hari nanti kamu akan berbakti lagi di sini. Ketika orang Israel sudah keluar bersama dengan engkau, engkau akan berbakti lagi di sini. Saudara mungkin kita berpikir tanda macam apa itu? Aku butuh tanda sekarang. Kalau nanti sudah berhasil baru ada tandanya, itu bukan tanda lagi. Aku perlu bukti. Tetapi disinilah kita melihat Tuhan tidak memberikan tanda yang seperti itu. Tuhan memberikan kepada Musa tanda yang pertama di sini adalah tanda yang memerlukan iman. tandanya engkau akan kembali berbakti di sini. Oh, diperlukan iman untuk melihat tanda seperti itu, Saudara. Karena tandanya belum nampak, tandanya nanti. Justru kalau sudah berhasil akan ada tandanya. Jadi, ini adalah tanda yang dapat dilihat dengan iman. Iman Musa sedang diuji oleh Tuhan di tempat ini. Kita lanjutkan, Saudara, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15, Saudara. Ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu," dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku. Turun temurun. Sorengasam Tuhan. Di sini kita melihat Musa seorang yang masih minder, masih rendah diri. Dia mungkin trauma dengan penolakan orang Israel 40 tahun yang lampau dan dia mencoba berpikir, dia mencoba memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi. Dia enggan sungguh dengan Tuhan Oleh karena itu dia mencari alasan. Dia berpikir, dia berpikir, Tuhan "Bagaimana kalau begini Tuhan? Bagaimana kalau begitu?" Dan kita melihat Tuhan dengan lembut dan dengan sabar menjawab pertanyaan Musa satu persatu. Dan kita akan dapatkan Tuh, Musa membuat alasan demi alasan dari pasal 3 nanti sampai pasal yang keempat. Tuhan ladeni dengan sabar. Dan alasan dia yang pertama, sorenga Tuhan, atau hal yang pertama yang yang Tuh, yang Musa pakai sebagai sanggahan adalah Tuhan, bagaimana kalau aku sampai kepada mereka lalu mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Oh, sorenga Tuhan, Banyak orang salah menafsirkan perikop ini, seolah-olah mereka berpikir orang Israel akan bertanya apa nama Allah yang mengutus kamu itu? Bukan, Saudara. Musa tidak takut orang Israel bertanya tentang siapa nama Tuhan Karena orang Israel dan Musa sendiri sudah tahu nama Tuhan Yaitu nama Yehovah Nama Yehovah sudah sering dipakai Keluaran pasal 3 bukanlah kali pertama Tuhan menampakkan diri dengan namanya Yehovah Tetapi kalau kita lihat di dalam kejadian, saudara, kejadian pasalnya yang keempat ayat yang ke-26 kejadian 4 ayat e 26 lahirlah seorang anak laki-laki bagi set juga dan anak itu dinamainya enos waktu itulah orang mulai memanggil nama tuhan sejak dari situ saudara katanya orang sudah memanggil nama yehova dan di sepanjang kitab kejadian nama yehova sudah banyak dipakai oleh bapa-bapa iman abraham kenal dengan nama yehova dia bahkan menamai tempat dia hampir saja mengorbankan anaknya ishak dengan nama Yehova Yireh, atau Tuhan menyediakan. Jadi dia kenal dengan nama Yehova. Isa kenal dengan nama Yehova. Yakub kenal dengan nama Yehova. Dan demikian juga anak-anaknya kenal dengan nama Yehova. Oleh karena itu, Musa bukan takut bahwa dia tidak tahu harus menjawab apa nama Allah itu. Bukan itu yang ditanya oleh Musa. Kalau kita perhatikan ayat ini dengan seksama, saudara, dalam keluaran pasal 3 ayat yang ke-13, Musa bertanya, Apa yang harus kukatakan jika mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Bukan apa namanya, tapi bagaimana tentang namanya? Saudara Mesir adalah suatu negara yang politeis, suatu negeri yang menyembah banyak sekali dewa-dewi dengan nama mereka. Ada Apis, dewa lembu, ada Ra, dewa matahari, Oh, ada Anubis, dewa jakal, uh, anjing yang menguasai alam maut. Sudara ngasam Tuhan. nanti ketika Musa datang kepada orang Israel dia akan datang bukan mewakili Anubis bukan mewakili Apis bukan mewakili A, Ra sorry bukan mewakili Ra sedengan tapi dia akan datang mewakili Yehova dia akan berkata Yehova telah mengutus aku dan uh, mungkin orang Israel akan bertanya-tanya kepadanya lalu mengapa dengan Yehova? lalu mengapa kita di sini punya banyak dewa-dewi dengan berbagai nama orang Mesir ada yang menyembah Ra Anubis Apis, dan seribu satu lagi dewa-dewa yang lain. Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yehova? Apanya yang spesial kalau namanya Yehova? Apa hubungannya namanya Yehova itu dengan situasi kami pada saat ini? Oh, suriak ngasam Tuhan, intinya orang Israel ingin tahu apa signifikansi dari nama Yehova itu bagi situasi mereka, bagi kondisi mereka. Mereka sedang meraung-raung dalam perbudakan, Lalu bagaimana yang namanya Yehova ini akan menolong kita? Apa bedanya Yehova dengan Anubis, dengan Ra, dengan Baal, dengan Asitoret, dengan dewa-dewi yang lain? Lalu kenapa kalau dia Yehova? Oh, surga Tuhan. Di sinilah mereka bukan bertanya apa nama Allah, mereka sudah tahu itu. Mereka kenal dengan nama Yehova, tetapi di sini mereka ingin tahu apa signifikansi, apa arti nama Yehova dan bagaimana Yehova itu bisa menolong mereka dan berhubungan dengan situasi mereka dan Tuhan, saudara. menjawab itu dengan pas sekali. Tuhan menjawab dan Tuhan membeberkan di sini. Tuhan membeberkan apa arti dari nama Yehova itu, saudara. Dan dia berkata, oke okay, kalau mereka bertanya demikian, jawablah. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Apa arti Yehova? Bagaimana tentang namanya itu? Aku adalah aku. Saudara, kasem Tuhan. Dalam bahasa Ibrani di sini adalah eh yeh. Asyir eh Ehyeh Asyir Ehyeh Aku yang adalah aku Saudara Hanya Allah yang bisa berkata demikian Dan kita melihat dari frase ini Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang ada Allah yang eksis Dia eksis Mungkin anda berkata saya juga eksis Dunia juga eksis Alam semesta eksis Lalu apa spesialnya bahwa Allah eksis Bahwa Allah itu ada Bahwa aku adalah aku Oh, berbeda sudah dengan Tuhan, alam semesta, malaikat, binatang-binatang, pohon, semua manusia, Anda dan saya, kita eksis dan eksistensi kita bergantung kepada Tuhan. Eksistensi kita bergantung kepada Tuhan, sudah dengan Tuhan. Kita bukan hidup karena kehebatan kita sendiri, tetapi alam semesta ditopang oleh Tuhan. Berbeda dengan Allah, berbeda dengan Ehyeh Asher Ehyeh, Allah Bapa di sorga, dalam Yohanes 5 ayat yang ke-26. Yohanes 5, 26 dikatakan Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri Dan Yesus juga memiliki hidup dalam dirinya sendiri Dan itu berarti Yesus bukan ciptaan Yesus sama dengan Bapa Karena hanya Allah lah yang memiliki hidup dalam dirinya sendiri Manusia tidak punya hidup dalam dirinya sendiri Karena hidup manusia berasal dari Allah Adam, Tuhan bentuk dari debu tanah Kemudian katanya Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya Dan dia menjadi roh yang hidup Saudara, tetapi Allah, Yesus Kristus, Allah Bapa memiliki Hidup dalam diri mereka sendiri Dan oleh karena itu Dia bisa berkata Aku adalah aku Karena hidupnya berasal dari dalam dirinya sendiri Dia tidak berubah saudara Dia tidak berubah Aku adalah aku Allah yang seribu tahun yang lalu Sama dengan Allah yang kini Sama dengan Allah nanti Satu juta tahun kemudian Oleh karena itu dia berkata Aku adalah aku Manusia tidak dapat berkata demikian Stephen pada hari ini Mungkin berbeda Dengan penginjur Stephen Sepuluh tahun yang akan datang Dan sudah jelas berbeda dibandingkan penginjur Stephen yang 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu saya tidak dapat berkata bahwa aku adalah aku. Karena aku yang dulu berbeda dengan aku yang sekarang dan mungkin berbeda dengan aku yang akan datang. saudara. Tetapi Allah mahasempurna tidak ada padanya bayangan perubahan. Tidak ada padanya suatu perbaikan karena dia sudah sempurna. Oleh karena itu aku adalah aku. Dan saudara Allah yang tidak berubah ini berarti dia juga ingat selalu akan janji-janjinya. Aku adalah Aku berarti juga bahwa janji yang dia ucapkan entahkah seratus 10.000 sepuluh 10, ribu tahun yang lalu tetap dia pegang karena Aku adalah Aku dia tidak berubah dia tidak berubah pikiran dia berkata oh saya tidak jadi janji saya saya batalkan tidak suning kesam Tuhan Aku adalah Aku dan karena dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku adalah Aku Akan menepatinya bahkan kepada keturunan orang Israel Dan oleh karena itu Ketika Yehova mengutus Musa kepada orang Israel Dan berkata Aku adalah Aku Akan membebaskan orang Israel Maka Tuhan, Mereka bisa Bisa dengan aman Dengan tenang berkata Ya amanlah kita Karena Allah ini adalah Allah yang tidak berubah Dia telah berjanji kepada nenek moyang kita Dan itu akan dia tepati Itulah makna dari kata Yehova ini Surah yang Tuhan Oh nama yang indah, nama Tuhan katanya turun temurun, nama yang spesial, nama yang nama perjanjiannya dengan orang Israel, saudara, apakah kita hari ini boleh memakai nama ini? Tentu boleh, saudara ngasih Tuhan, tentu boleh, kita bisa memakai nama Yehova dengan penuh hormat tentunya. Ini adalah namanya yang menggambarkan, menggambarkan tentang uh, ketiada berubahan dia, kepastian dia, kekekalan dia, sifatnya. di mana kita dapat bergantung kepada nama ini untuk setiap detik kehidupan kita sama seperti Tuhan memakai nama-nama yang lain Oh dia disebut Adonai artinya dia pemilik alam semesta dia disebut sebagai banyak lagi yang lain saudara dia disebut sebagai uh, Yehova Jireh yang menyediakan dia disebut sebagai Yehova uh, Nisi Allah Panj uh, Tuhan panji-panjiku setiap namanya mengandung arti dan membeberkan tentang suatu sifatnya Tentu kita bisa memakai nama Yehova Tetapi saudara yang Tuhan saya ingin ingatkan bahwa Belakangan ini ada satu sekte dalam kekristenan yang mulai muncul Dan mereka memberikan penekanan yang berlebihan kepada nama Yehova ini Bagaimana memberikan penekanan yang berlebihan itu saudara yang Tuhan Mereka ingin berkata bahwa kita hanya bisa menyembah Tuhan dengan nama Yehova ini Oh saya katakan salah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan Dengan nama-namanya yang lain dalam Alkitab Kita bisa menyebut dia Elohim Oh apa terjemahan Elohim dalam bahasa Indonesia Elohim dia Allah Dalam bahasa Indonesia Oh hari ini ada kontroversi mengenai apakah kita boleh Memakai nama Allah atau tidak Tetapi saya katakan bahwa Allah Adalah terjemahan dari Elohim saudara. Allah Dalam bahasa Ibrani Elohim adalah bentuk jamak dari Eloah Eloah adalah bentuk tunggal, Elohim adalah bentuk jamak dan dalam Alkitab Allah atau Tuhan seringkali juga disebut dengan istilah Eloah dan Eloah akhirnya menjadi Allah dalam bahasa Arab dan oleh karena dibawa oleh saudagar-saudagar Arab akhirnya diindonesiakan sehingga sempun Tuhan sehingga dalam bahasa Indonesia Elohim God akhirnya dipakai kata Allah dalam bahasa Indonesia Nah, apakah ada agama lain yang memakai istilah ini? Itu terserah mereka Apakah mereka menggunakan istilah Allah ini sebagai nama dari pujaan mereka? Itu terserah mereka Yang penting Allah dalam bahasa Indonesia, dalam kamus Mengacu kepada God dalam bahasa Inggris, Suri Kasam Tuhan nah, Oleh karena itu bisa kita pakai oleh sebagai orang Kristen Yang penting ketika kita memakai istilah Allah ini Yang kita maksudkan, yang kita tuju bukanlah uh, suatu pribadi yang yang lain selain daripada Yehova, selain daripada Allah pencipta langit dan bumi, mungkin ada agama lain yang memakai istilah yang sama, tetapi yang kita maksud berbeda dengan yang mereka maksud. Yang penting adalah hati kita. Oh bisa saja, katakanlah Sekte Saksi Yehova, mereka juga memakai nama Yehova, tetapi Yehova yang mereka pakai tidak sama dengan Yehova yang saya pakai, saudara. Yehova yang disembah oleh Saksi Yehova adalah ilah palsu, ilah yang yang tidak sama dengan Yesus Kristus sementara dalam Alkitab dikatakan bahwa Yehova dan Yesus Kristus adalah uh, satu pribadi, saudara. Dan itu dalam Tritunggal bahwa ada Allah Bapa adalah ada Yesus Kristus dan mereka ini adalah uh, Yehova juga, Saudara Kasam Tuhan. Jadi Yehovanya saksi Yehova berbeda dengan Yehova saya. Jadi pemakaian kata tidak menjamin kebenaran konsep, ya. Lalu ada orang bilang Yehova, 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 tapi kalau konsepnya salah itu sama saja dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Oh tetapi kalau saya memakai kata Allah dengan konsep yang benar Dengan konsep saya menuju kepada Allah sebagaimana tertuang dalam Alkitab Maka itu adalah pemakaian Allah yang benar Jadi kita lihat saudara Jangan kita keterlaluan Ada yang bahkan saking keterlaluannya Karena sebenarnya dalam Alkitab Perjanjian Baru kata Yehova tidak dipakai lagi Melainkan di situ dalam bahasa Yunani Dia memakai kata Theos Dan ada orang-orang yang keterlaluan Dan mereka berkata, kalau begitu uh, Manuskrip Yunani itu adalah yang sudah dipalsukan Yang benarnya ditulis dalam Ibrani Perjanjian baru ditulis dalam Ibrani Oh saudara, ini adalah suatu tuduhan yang sangat serius Tuduhan yang palsu Perjanjian baru sesungguhnya ditulis dalam bahasa Yunani Bukan dalam bahasa Ibrani Dan uh, ini adalah serangan iblis Dan kiranya, pendengar sekalian tidak tidak terjebak, periksa kebenarannya Saudara. Tidak ada manuskrip Ibrani untuk uh, Alkitab bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Yang ada adalah manuskrip Yunani. Baik, Saudara yang Tuhan. Nah, akhirnya kita akan melihat di sini bagaimana Tuhan berkata. Tuhan berkata dia akan mengutus Musa dan kita sudah sampai kepada Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Dan Tuhan akan memberikan kepada Musa Apa yang harus dia lakukan Dari ayat 16 hingga ayat yang ke-22 Tetapi kita akan lanjutkan itu Pada sesi yang berikutnya Sesi berikutnya kita akan habiskan pasal 3 dan kemudian kita lanjutkan Sampai kepada pasalnya yang keempat. Dan pasal 3 ini memang panjang sekali Oleh karena itu kita tidak bisa selesaikan semua Kita akhiri sampai tengah sini Kita akan lanjutkan sesi yang akan datang Semoga akhirnya uh, Pendengar sekalian Mendapatkan manfaat Dan saya undur diri dulu Saya Dr. Sif Anselau Menikmati Mempelajari firman Tuhan bersama-sama dengan Pendengar sekalian Kiranya bisa bermanfaat Selamat malam Maranatha